1: Heute im BörseN Podcast Aktien- und Wasserstoffexperte Sven Jösting. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des BörseN Podcasts, deinem Audioformat zum Thema nachhaltige Geldanlage. Von Sven Jösting wollte ich dieses Mal die Kursverluste vieler Wasserstoffaktien der letzten Wochen erklärt bekommen. Also warum sind hochgehandelte Wertpapiere wie Bloom Energy, Plug Power oder Ballard Power wieder einmal eingebrochen? Hat das etwa mit der Rezessionsangst und der steigenden Inflation zu tun oder spielen hier eher branchenspezifische Themen eine Rolle? In gewohnter Manier holt euch Sven für einen Augenblick in seine Wasserstoffwelt und erläutert euch die jüngsten Entwicklungen innerhalb der Wasserstoffbranche und an den Börsen. Was hängt mit was zusammen und welche Ereignisse könnten sich positiv und negativ auf die diskutierten Wertpapiere auswirken? Eines kann ich vorwegnehmen, die Zeit der Wasserstoffaktien wird kommen, du als Anleger jedoch musst noch immer Geduld haben, damit du dich endlich über steigende Kurse freuen und Teil einer guten Entwicklung sein darfst. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Jetzt aber viel Spaß mit einer neuen Folge Börse N Podcast, dieses Mal mit Sven Jürsting. Ja, Herzlich Willkommen Sven zum Börse N Podcast. Markus, grüß dich. Guten Abend. Hallo. Grüße dich. Guten Abend. Ja. Länger her schon, die letzte Folge, da saßen wir noch auf der Messe in Hamburg. Und seitdem hat sich wieder mal viel getan. Die Wasserstoffaktien sind so gut wie alle im Keller. Ein paar Ausreißer gibt es nach oben, aber die meisten sind leider momentan im Keller. Lass uns mal vielleicht zu Beginn den, den DAX oder den Blick auf den, auf den DAX und auf den Dow Jones werfen. Der DAX konnte in den letzten 30 Tagen um 7,33 Prozentpunkte zulegen und liegt am 28. Oktober. Wir unterhalten uns heute am 28. Oktober bei 13.076 Punkten. Beim Dow Jones sieht es sehr ähnlich aus. Der konnte in den letzten 30 Tagen auch um 7,92 Prozentpunkte zulegen und liegt äh, ja heute bei 32.033 Punkten. Äh, was würdest du sagen? Was heißt das? Was heißt der Anstieg bei den, beiden, bei, bei den beiden Indizes für die Wasserstoffaktien oder für die Wasserstoffbranche? Ja, Also eine Korrelation, eine, eine direkte Verbindung
0: zwischen äh, den großen Indizes und den Wasserstoffaktien sehe ich jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Einflüsse, wenn man jetzt äh, speziell Linde sieht, als, als Industriegasehersteller, der auch dem Themenbereich äh, Wasserstoff sich stärker widmet, der eventuell ja delistet werden könnte in Deutschland. Das heißt nur noch in New York ein, ein Listing hat. Mhm. Ähm, also die direkten Auswirkungen, wie gesagt, sehe ich nicht, sondern ich eher, dass Wasserstoffaktien in Korrelation gesehen werden sollten zu der allgemeinen Energiepreissituation. Der Ölpreis hat sich in den letzten Tagen ja wieder nachgegeben. Die OPEC äh, hat ja deswegen auch äh, die, die Quote, äh, die, die Tagesquote reduziert. Äh, auch der Gaspreis hat sich wieder normalisiert. Äh, wenn man jetzt äh, sieht, dass die Energie, die Gasreserve, die Deutschland aufgebaut hat, natürlich eine Steigvorlage für die Spekulation gewesen ist. Wenn man als Staat jetzt sagt, wir kaufen da so und so viel zu, dass natürlich der der Handel, die Börse, das quasi als Aufforderung betrachtet, dagegen zu steuern, also die Kurse künstlich nach oben zu drücken, dann ist das schon ziemlich falsch gelaufen. Aber wie gesagt, die Korrelation jetzt zwischen den beiden großen Indizes und der Branche der Unternehmen und Aktien, die wir hier behandeln, die Korrelation sehe ich eigentlich überhaupt nicht.
1: Okay, im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, dass du auch keine äh, direkte Korrelation zwischen dem Leitzins siehst. Äh, nichtsdestotrotz, die EZB hat den Leitzins äh, um weitere 0,75 Prozentpunkte angehoben. Äh, damit steigt der Leit Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr äh, auf von, von 1,25 auf 2 Prozent. Ähm, trotzdem mal die Frage, hat es noch immer keine Auswirkung auf die Kurse der vieler Wasserstoffaktien?
0: Naja, also die Zinsentwicklung in Anlehnung an die Inflationsentwicklung hat natürlich eine, einen direkten Zusammenhang auf die allgemeine Börsenstimmung. Nur ist es halt eben so, dass Börse einen Antizipationsmechanismus darstellt. Es geht darum Psychologie, es geht um Erwartungshaltung und äh, was die EZB gemacht hat, ist eigentlich nur ein, ein äh, logischer Schritt, der viel zu spät kommt, äh, der auch nicht der letzte Schritt sein wird aufgrund der Inflationsentwicklung. Auch in den USA ist ganz klar vor der US-Notenbank äh, vorgegeben, dass die Zinsen weiter steigen, wenn die Kerninflation nicht runterkommt. Äh, darauf aufbauend ist es allerdings auch gleichzeitig so, dass die Inflation äh, vielleicht gerade ihren Peak sieht aufgrund von verschiedenen wichtigen Einflussfaktoren. Stichwort auch Energiepreise und, und allgemeine Lieferkettenprobleme, etc. Aber dass die Erwartung da ist, dass wir im Laufe des nächsten Jahres da eine Beruhigung sehen. Gleichermaßen muss natürlich eine Notenbank äh, dem vorausschauend agieren und, und dementsprechend äh, also die Relation von, von Zins, Realzins und, und der Inflation natürlich im, im Blickpunkt haben. Aber das ist ja nur, der Zins selber ist ja nur eine Form von äh, Mechanismus, äh, die Märkte zu, zu lenken. Wichtig ist ja auch die Geldmengenentwicklung. Da kommen ja ganz viele andere Dinge noch mit hinein. Die ganzen Notenbanken der Welt haben ja auf Däubel raus die Geldmengen erhöht, Kapital in die Märkte hineingepumpt, Staatsanleihen aufgekauft und das ist natürlich jetzt alles vorbei. Deswegen haben natürlich die Börsen einen, einen positiven Ausblick, unabhängig von den ganzen Krisen, die wir weltweit sehen, die, die natürlich alle ein gewisses Gefahrenmoment auch darstellen, Stichwort Russland. Aber nicht nur Russland, es gibt auch viele andere Krisenherde. Also die Börsen, denke ich, antizipieren bestimmte negative Entwicklungen, wohl wissend, dass es bei einigen Unternehmen zu Gewinnwarnungen kommen wird. Da ist natürlich auch der Bereich der Wasserstoffaktien sicherlich betroffen. Wir gehen ja nachher noch auf einige Titel ein. Gleichzeitig ist die Aktie als Anlagemedium, das haben wir ja auch schon oft hier im Podcast besprochen, eigentlich die das äh, Anlagevehikel, wo man überhaupt nur äh, sich sich aufhalten sollte, wenn man investieren will mittel- bis langfristig. Weil natürlich angesichts äh, potenziell steigender Zinsen natürlich jedes Investment in, in Anleihen äh, sich eigentlich verbietet. Weil äh, bei steigenden Zinsen natürlich die Kurse der Anleihen fallen und damit natürlich einen Kursrückgang äh, quasi beinhalten. Mhm. Also von daher ist die Aktie, und wenn man da jetzt an große Blue Chips denkt, die die fundiert sind, die vielleicht in manchem Fall einen Gewinnrückgang sehen, aber gleichzeitig doch immer noch eine hohe Dividendenrendite abgeben, dann dann sind das natürlich Anlagen, die die als sicher gelten oder als sicherer gelten, als wenn man jetzt sagen wir mal, in, in Festverzinslichen investiert.
1: Mhm eine unsichere Wirtschaft, eine unsichere Weltwirtschaft äh, wirkt sich sicherlich auch nicht gut auf die Wasserstoffaktien aus. Ähm, was die EZB an der Stelle wahrscheinlich macht, ist einfach nur Vertrauen wiederzugewinnen, was es halt äh, eine Zeit lang einfach verloren hatte. Ähm, wenn man sich jetzt die Wasserstoffaktien ähm, ja, in den letzten Tagen und Wochen anguckt, dann sind die, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, wirklich massiv in den Keller gefallen. Ähm, machen wir mal ein paar Beispiele auf. Mitte ja. Oktober stürzte äh, die Nelasa-Aktie um mehr als 17 Prozent ab. Erholte sich jedoch diese Woche wieder. Plug Power ist im Oktober um 30 Prozent gefallen, Baller Power minus 18 Prozent, Bloom Energy minus 15 Prozent, Ceres Power minus 9,4 Prozent. Ähm, einzig, die einzige Aktie, die ich jetzt bei den paar rauspicken konnte, ist 2G Energy. Äh, die ist tatsächlich um 16 Prozent gestiegen. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist da in dem, dem Markt momentan los? Sagen wir mal so, man muss die einzelnen
0: Titel, und das hatten wir schon in den letzten ein, zwei Jahren öfters drüber gesprochen, man muss die Unternehmen sehr differenziert betrachten, weil deren Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich. Die einen bauen Brennstoffzellen-Stacks, die anderen sind stark in der Elektrolyse äh, vertreten, im Bau von Wasserstofftankstellen etc., ähm, andere wiederum Brennstoffzellenkraftwerke oder eine äh, Firma wie 2G ist ein, ein Marktführer für äh, BHKWs, äh, die auch H2-ready bereits sind, die ein über robustes Wachstum verfügen, also auch schon gewisse Position bereits im Markt haben. Also da muss man sehr, sehr unterschiedlich rangehen. Äh, Gerade gab es ja eine Gewinnwarnung von ITM in, in Sheffield in England. Und dann gehen wir gleich äh, noch, die noch die ein, ja? mhm. äh, Bei Plug Power war ich ja letzte Woche auch dabei bei dem Investor Day. Da muss ich eigentlich sagen, die Firma ist auf zu vielen Hochzeiten aktiv. Das heißt, es sind so viele Projekte dort, die alle parallel angegangen werden, dass mir das ein bisschen zu viel ist. Und bei der Firma wurde jetzt sehr viel der Begriff Giga und Great und sonst was gebraucht. Das ist mir alles Too Much, weil natürlich das Kapital was im Unternehmen ist und die haben ja einen sehr hohen Cashbestand gehabt. Aber das ist dann erstmal so, dass diese 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 Bargeldsituation auch schnell um, sich umdrehen kann. Das heißt, das Geld abfließt über die vielen Projekte und bis dann eine Rendite erzielt wird, bis dann Umsätze da sind, dann noch eine Zeit dauert, die manchen Anlegern doch zu lang werden kann. Mhm. Dann gibt es Einflüsse, die jetzt zum Beispiel die ganzen amerikanischen äh, Wasserstoffaktien betreffen. Äh, der Inflation Reduction Act ist ja äh, abgesenkt, ist ja durch. Ja, aber es dauert natürlich auch äh, eine gewisse Zeit, bis das alles in den Hochlauf kommt. Die Amis machen es allerdings richtig, dass sie zum Beispiel den Wasserstoffpreis subventionieren mit 3 Dollar pro Kilo, also von 60 Cent bis 3 Dollar, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das ist eine Sache, die sollte eigentlich die EU sich auch mal als, als positives Beispiel nehmen äh, genauso wie, wie Indien, die also, äh, die, die Durchleitungskosten für Wasserstoff, äh, subventionieren staatlich. Also, äh, da kommen wir nachher sicherlich noch drauf, aber wo genau der Widerspruch äh, bei uns in der EU darin liegt. Ähm, eine Ballad mag, äh, negativ beeinträchtigt sein durch die Entwicklung in China, dieser, dieser strikte Lockdown natürlich sich auswirkt. China ist sehr stark im Wasserstoffbereich in einzelnen Provinzen, wird aber in den nächsten zwei, drei Jahren massiv zulegen. Also man hat da ganz klar Vorgaben, die, die also enormes Wachstum bedeuten, gerade für Firmen wie Ballard, die da eine Produktionsstätte haben mit Baishai. Die auch jetzt verstärkt investieren, unter anderem jetzt in Shanghai eine neue Produktionsstätte aufbauen. Das sind aber natürlich Dinge, wo psychologische Faktoren mit hineinspielen, ne, dass man eben diese ganzen äh, Entwicklungen zwischen Amerika und China und, und diese Dinge natürlich auch irgendwo damit äh, hineinkommen sieht. Mhm. Und der neue oder der neue alte Ministerpräsident Chinas ja, der wird halt eben kritisch gesehen mit seinen Machtbefugnissen und, und äh, ja, mit, mit der Ausrichtung Chinas. Also es sind ganz viele psychologische Faktoren, die damit hineinspielen. Es könnte sogar sein, wenn ich jetzt mir in Amerika die Wasserstoffaktien angucke, oder Unternehmen aus dem Bereich Brennstoff, Zelle, Wasserstoff, dass sie eigentlich ziemlich parallel sich im Kurs entwickeln. Und ich würde fast sogar sagen, dass manchmal das Gefühl da ist, dass es sich um um Robot Trading handelt. Also das heißt automatisiertes Handel, wo die Kurse gleichermaßen als Gruppe fallen. Das sind sie jetzt in den letzten Wochen, aber auch meines Erachtens als Gruppe auch wieder massiv steigen werden. Also man muss die Firmen einzeln bewerten, was machen sie, wo wird mhm. Geld verdient, wenn ich mir eine ASA angucke, die bauen halt eben Elektrosolöre verschiedener Art, Alkaine und, und, und PEM und Ähnlichem. Ähm, eine Plug Power das Gleiche, die in die Produktion von, von Wasserstoff hineingehen, nach Möglichkeit flüssigen Wasserstoff, ähm, dann eine ITM. Also die Firmen machen sehr unterschiedliche Fässer auf in Sachen Wasserstoff und da wenn ich jetzt eine Blumen Energy als Beispiel äh, Gegensätze die Brennstoffzellenkraftwerke bauen, die alles verarbeiten können, also von Biogas, LNG, Wasserstoff und so weiter, also nicht an ein besonderes reinen Wasserstoff benötigen für ihre Brennstoffzellenkraftwerke, wie es bei der PEM Brennstoffzelle der Fall ist, äh, dann verdient so eine Firma natürlich äh, an Serviceleistungen, am Verkauf von Strom, Wärme. Calvin Capture und äh, plant ja auch selbst über die eigene Elektrolyse auch Wasserstoff zu produzieren zu, zu sehr günstigen Konditionen. Das heißt, so eine Unternehmung, äh, die verdient dann perspektivisch an vier, fünf verschiedenen Einnahmefeldern äh, und das wird die Börse irgendwann bewerten. Und jetzt kommen mhm. ja auch dem, in den nächsten Tagen ja ganz viele Quartalszahlen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Also da, da muss man schon sehr differenzieren, wo diese ganzen Unternehmen, wie, wie sie aufgestellt sind, wie Businesspläne umgesetzt werden, wie die Margen sind. Also ich erwähnte in einem früheren Podcast
1: ja, warte, lass mich mal, ich, lass lass ich mal ganz kurz ja. zu, dazwischen gehen. Ähm, also, die, ähm, klar, man muss die voneinander getrennt betrachten, weil, weil, wie du schon sagst, die natürlich andere Geschäftsmodelle haben und andere äh, Kernprodukte haben. Ähm, nichtsdestotrotz stellt man ja immer wieder fest, dass sie dann schon im, Gleich, im, im Gleichklang hoch und runter gehen. Ne? Das, das glaube ich, ja. kann man schon so sagen. Ja. Also, sagen ja. wir mal, drei Viertel der Akteure gehen dann wirklich, äh, ja, wie, äh, als wenn es irgendwie ähm, ein Dirigent vorne steht und sagt, jetzt hoch und dann wieder runter. Ähm, aber lass uns vielleicht wirklich mal äh, die Aktien rauspicken, mit denen wir uns ähm, bis jetzt am meisten beschäftigt haben. Ähm, Ballard Power äh, hast du immer ähm, ja, ähm, hoch bewertet und da siehst du, äh, glaube ich, äh, relativ viel Zukunft drin. Ähm, jetzt aber trotzdem minus 18 Prozent, äh, minus in den letzten 30 Tagen. Ähm, warum, warum geht die Aktie jetzt runter, jetzt gerade in den letzten 30 Tagen? Was, wo würdest du da die Gründe sehen, jetzt nur bei Ballard Power? Ja, also Ballard äh, führt ich würde mal sagen, vergleichbar einem mittelständischen Unternehmen,
0: was nicht äh, getrieben ist durch Quartalsergebnisse und, und Analystenmeinung und Ähnlichem. Ballert setzt eigentlich sehr zielgerichtet einen langfristigen Plan um. Das hat äh, Randy McEwan, der Vorstand, schon auf verschiedenen Investor Days klar zum Ausdruck gebracht, äh, wie man sich positioniert, äh, in welchen Märkten man sich positioniert ähm, und, und wie die Planung dort aussieht. Und äh, man geht davon aus, dass ab Mitte nächsten Jahres also die Hochskalierung bestimmter Brennstoffzellen, Stackproduktion hochgefahren wird, weil dann in bestimmten Kernmärkten, die Ballard anspricht, auch dann die mengenmäßige Nachfrage da sein wird. Das sind also erstmal Nutzfahrzeuge, das sind Busse, LKWs. Im Schiffsbereich äh, hat man ja verschiedene rein bereits durchgeführt, mit, mit Fähren zum Beispiel. Ähm, Im Bereich Schienenfahrzeuge sprachen wir letztens auch drüber. Jetzt ist man in Indien aktiv mit dem ersten Zug, der da kommen wird mit Wasserstoff, Ballard Inside äh, In USA ist es der erste Zug. Äh, in China ist man schon seit drei, vier Jahren dabei mit CRRC für Straßenbahn mit Wasserstoff. Erst blauer Wasserstoff, irgendwann mal grüner. Ähm, dann natürlich äh, diese Deals mit, mit Siemens, wo Siemens quasi das Know-how brennstoffzellenmäßig bei Ballard einkauft. Wir reden im Augenblick noch von Kleinserien, die aber in den nächsten Jahren äh, in dramatisches Wachstum übergehen, weil dann einfach die Nachfrage da ist. Das heißt, wir sehen es in der Diskussion beim Nutzfahrzeugbereich, dass natürlich die Tankstellen noch nicht da sind. Äh, dann geht es um Subventionsprogramme. Wenn man jetzt Amerika nimmt, wo ja für LKWs bis zu 180.000 Dollar Prämie gezahlt wird, also als Anschub gewissermaßen. Das kommt jetzt überall, einfach auch über die gesetzlichen Rahmenbedingungen, das heißt, Stichwort Dekarbonisierung, das heißt, wo die EU oder Kalifornien oder auch Länder wie Japan, Südkorea und viele andere, dass einfach die Vorgaben, so klar sind, dass eine Ballard von allen diesen Entwicklungen profitieren wird. Und sie haben das beste Know-how in dem Bereich. Sie sind im Markt vertreten mit äh, Produkten. Also gerade wenn ich jetzt an Busse denke, die jetzt bummelig weit über 100 Millionen Kilometer gefahren sind mit Wasserstoff. Ähm, Ballard äh, ist super positioniert. Sie machen strategische Investments. Jetzt Quantron haben sie sich beteiligt. Sie haben äh, sich ja äh, bei 4 Power äh, Batterietechnik beteiligt in Frankreich sie bauen jetzt die Produktion in China aus. Eine Produktion ist ja bereits da, die dann auch hochlaufen wird. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Joint Venture mit Weishai äh, ausgelastet ist. Das wird vielleicht noch ein Jahr dauern, aber dann geht das auch in China los. Das heißt, die Firma macht es eigentlich sehr richtig, dass sie sich äh, auf verschiedene Kernmärkte konzentriert, wo sie eine starke Position haben. Aber es dauert eben eine gewisse Zeit, bis man äh, dann liefern kann in den Mengen. Also aus Pilotprojekten dann Großserien werden. Mhm. Und dann äh, ist natürlich für mich ein wichtiges Argument, dass die Firma noch über eine Milliarde Dollar in der Bank weiß. Das ist natürlich angesichts einer Börsenbewertung von 1,5 Milliarden geradezu äh, lächerlich, äh, was meines Erachtens sogar Beteiligungs- und Übernahmefantasie freisetzen könnte. Äh, es wurde ja schon erwähnt, dass es ein MOU, eine Absichtserklärung gibt, mit der I indischen Adani Group, was zusammen zu machen. Also immerhin der zweitreichste Mann Gautam Adani vielleicht beteiligt er sich jetzt äh, auch am Ballad Oder man macht eine äh, partnerschaftliche Produktion äh, für bestimmte Stacks. Also äh, man kann bei diesen Firmen, auch wenn es mal ein Jahr dauert, auch wenn diese Kurse so niedrig sind, äh, äh, das sind Einstiegskurse, das sind Verbilligungskurse. Äh, also wer als Anleger Zeit hat, äh, der muss einfach nur auf die fundamentalen Faktoren achten und kann eigentlich da nichts falsch machen. Mhm. Das Gleiche bei einer Blumen. Da kommen ja jetzt nächste Woche die Zahlen fürs das dritte Quartal. Die bauen ihre Brennstoffzellenkraftwerke. Sie haben die Produktionsstelle gerade vor kurzem eingeweiht, wo sie also den Hochlauf dramatisch erhöhen können. Sie haben einen Großauftrag aus Südkorea, der abgearbeitet wird. Geht ja um bummelige vier Milliarden Dollar. Das Unternehmen steht fantastisch da, rechnet damit, in den nächsten Jahren 30, 35 Prozent Wachstum im Jahr zu machen. Und es ist die berechtigte Chance da, dass das, Unternehmen das erste sein wird, was äh, in die Gewinnzone kommt. Cashflow-positiv sind sie bereits, aber eben äh, ab nächstem Jahr äh, sie schwarze Zahlen liefern. Und das ist mit dem Hochlauf einer neuen Branche, einer neuen Industrie immer so. Das heißt, man muss diese Firmen gewissermaßen irgendwo als Start-up noch sehen, weil sie natürlich nicht über 20, 30 Jahre äh, Historie haben, wenn man jetzt mal vom Ballard absieht, die sogar 40 Jahre äh, die Historie haben. Nur das Themenfeld Wasserstoff, Brennstoffzelle ist eigentlich jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren äh, so in die Öffentlichkeit gelangt und so in den Mittelpunkt der äh, Diskussionen gekommen. Stichwort Energiesicherheit, äh, Wasserstoff als Energieträger. Also es geht eigentlich jetzt los. Man kann bei vielen dieser Firmen nichts falsch machen und selbst wenn man eine Siemens Energy als Beispiel nimmt, die jetzt äh, kursmäßig äh, 6,5, 7 Milliarden Börsenwert hat, äh, ich glaube 30 Milliarden Auftragsbestand, die den Themenbereich Wasserstoff klar erkannt haben, also wo sie ja Windräder bauen, die ganzen Anlagen bauen, natürlich Elektrosoleure im großen Stil auch auch bauen. Produktion in Berlin ist ja gerade im, im Aufbau. Äh, man kann bei solchen Firmen eigentlich nicht viel falsch machen. Zumal noch etwas hinzukommt, das betrifft dann eigentlich auch alle, dass die großen Kapitalsammelstellen, das ist eine BlackRock, eine Pimco, und wie sie alle heißen, äh, ganz klar in diese Richtung investieren werden. Und äh, gerade jüngst gab es eine Studie von Goldman Sachs, also die in den nächsten Jahren, ein Volumen an Projekten, die sich mit dem Themenfeld Wasserstoff und Brennstoffzelle befassen, eine Trillion Dollar erreichen soll. Also unsere Billion, das sind 1000 Milliarden Dollar pro Jahr. Mhm. Das ist natürlich so, es entsteht natürlich immer mehr Konkurrenz. Und auch wenn ich jetzt bestimmte Brennstoffzellen, Stacks nehme oder auch Elektrolyse, dann ist natürlich der Wettbewerb da. Und, und dann geht es immer darum, welche Marge bei der Hardware wird dort erzielt. Wenn man jetzt also nicht in die Consumables hinter sich hineindenkt, den Wasserstoff als als handelbares Gut nimmt und mit Geld verdient, sondern die Anlagen natürlich nur baut, die den Wasserstoff produzieren lassen, ist natürlich eine andere Marge da, als wenn man selbst hineingeht. Und da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Also da ist Nikola Motors zum Beispiel für mich ein sehr gutes Beispiel, wie dies meines Erachtens richtig machen und wie man dann so, so ein Unternehmen auch einschätzen sollte.
1: Okay, dann danke erstmal für den für den kleinen Ausflug ähm, in Bloom Energy und, und Ballard Power. Ähm, Plug Power hattest du vorhin schon äh, ein bisschen erwähnt. weiß nicht, ob es da vielleicht noch ein paar Ergänzungen gibt, warum die Aktie jetzt auch äh, runtergegangen ist, äh, massiv runtergegangen ist, weil das ist ja auch eine Aktie gewesen, ähm, wo viele eben äh, ja, darauf gewettet haben, dass sie sich gut entwickeln wird. Die hatte sich ja auch gut entwickelt, jetzt geht es eben 30 Prozent runter. Nikola Motors, glaube ich, da hast du auch noch einiges zu sagen. Also vielleicht magst du uns zu den beiden Aktien nochmal so ein paar Insights geben. Gerne. Also Plug hat selbst äh, vorgegeben, dass die Umsatzerwartungen in diesem Jahr
0: äh, fünf bis zehn Prozent äh, nach unten revidiert werden hat keinen Ausblick gegeben über die Ertragssituation. Bis jetzt haben sie ja immer hohe Verluste gemacht, logischerweise aufgrund des enormen Invests in den verschiedenen Projekten, die sie weltweit am Laufen haben. Also hier, denke ich mal, ist eine gewisse Enttäuschung. Gleichermaßen, muss ich gestehen, sind mir Umsätze nicht wichtig, sondern wie, wie eine Firma ja, ertragsmäßig, operativ dasteht. Mhm. Da, da mag es eine Enttäuschung gegeben haben. Und wie gesagt, mir war auf dem Investor Day zu viele Superlative und ich habe da nämlich schon die Sorge, dass viele Anleger das zu kurzfristig einstuben, dass andere Firmen weiter sind, äh, in, in der nicht in der Umsetzung, aber äh, die Früchte aus langjähriger Arbeit, äh, ich will mal sagen, äh, zu ernten, mhm. würde ich so in der Richtung formulieren. Also langfristig, keine Frage, aber auf Sicht sagen wir, der nächsten ein, zwei Jahre bin ich da etwas kritisch, weil erstmal muss da eine Menge Aufbauarbeit gemacht werden, wo andere das bereits schon hinter sich haben. Bei Nikola gibt es eine Menge interessanter News, also sie haben gerade äh, ein Gelände gekauft äh, in, in Backeby äh, oder Backei. Äh, das ist unweit von einem sehr großen Logistikzentrum von Walmart. Walmart mhm. hat ja über 10.000 LKWs, 12.000 Fahrer, über 80.000 äh, Aufhänger, Trailer. Naja, und äh, Walmart hat gerade LKWs von von Nikola in der Probe, im Probebetrieb, im mhm. ähm, Wasserstoffbetrieb, ähnlich wie auch Anhäuser Busch, der Brauereikonzern. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Phoenix Hydrogen Hub, so heißt der, diese, diese Bezeichnung für das Gelände, äh, macht, dann heißt es natürlich logischerweise, dass man da Wasserstoff äh, über der Tankstelle verfügbar hält oder vielleicht sogar produziert, wenigem. Also letztendlich lässt es der Spekulation freien Lauf dass Walmart geneigt sein könnte, von Nikola eine große Menge an LKWs äh, zu kaufen. Äh, äh, Wasserstoffbetriebene, die sowieso erst ab dem zweiten Halbjahr äh, 23 in die Auslieferung kommen. Da ist ja die, der Produktionsaufbau gerade bei Nikola im Gange. Das heißt, da muss man sich sowieso gedulden, aber Nicola macht es natürlich richtig, dass sie die Infrastruktur für Wasserstoff, die eigenen Produktionskapazitäten, Partnerschaften äh, und so weiter äh, auf den Weg bringen. Denn keiner wird einen Wasserstoff-Lkw kaufen, wenn er nicht äh, die, das consumable Wasserstoff verfügbar hat an der mhm. richtigen Stelle. Mhm. Bei Anheuser Busch hat man es ähnlich gemacht, dass man auch eine Tankstelle in, in deren Nähe äh, aufgebaut hat. Mhm. Dann haben sie Romeo Power übernommen, das heißt, das war eine knappe Entscheidung von den Aktionären von Romeo ehemaliger Entwickler ja von von Tesla. Ähm, etwas über 50% der Aktien wurden angedient. Das war eine Mischung aus Cash und und äh, eigenen Aktien im Tausch. Und jetzt äh, wird quasi der Restanteil von Romeo über den Aktientausch abgewickelt. Also diese Übernahme ist jetzt äh, damit über die Bühne. Mhm. Äh, spannend ist es zu mhm. sehen, dass das 97,44 Millionen Aktien Short waren. Äh, Vor ein paar Tagen kam ja die letzte Zahl, das wird zweimal im Monat veröffentlicht. Das sind bummelig zwischen 30 und 36 Prozent des Free Floats, also der frei verfügbaren Aktien, der gehandelten Aktien oder handelbaren Aktien. Da spekuliert man ganz massiv darauf, dass Nikola Probleme kriegt oder sich nicht so entwickeln wird, wie es, wie es vorausgesehen wird vom Unternehmen selbst. Und ich bin da auf der ganz anderen Seite. Ich sage, das ist wie ein Start-up zu sehen, Nikola, in der richtigen Branche, also batterieelektrische LKWs und später Wasserstoffbetriebene. Das ist die Zukunft über Unterstützungsförderprogramme. Wir sprachen vorhin kurz drüber. Also die Firma positioniert sich. Ich habe es ja auch gesehen bei der IAA, wo, wo eben der IVECO-Stand mit, mit äh, Nikola zusammengelegt war, auch sehr gute Gespräche geführt dort. Also diese 97,4 Millionen Aktien, die können Turbo werden. Also ich glaube, dass wir da irgendwann einen Short Squeeze sehen. Am 3. November nächste Woche kommen ja die Quartalszahlen, aber die Zahlen interessieren mich gar nicht, weil das ist ein Startup im Aufbau. Mich interessiert der, der die Guidance, der Ausblick, den der Vorstand ähm, rausbringen wird. Mhm. Aber wie gesagt, also man, man spekuliert massiv gegen das Unternehmen, aber das kann natürlich auch mal nach hinten losgehen und das ist eigentlich letztendlich sogar meine Erwartung. Hochspekulativ sicherlich, aber die Firma hatte noch ein paar hundert Millionen Dollar in der Kasse äh, in, nach dem letzten Quartalsbericht, haben wir auch noch äh, Linien, die sie umwandeln können, wo sie Aktien ausgeben, Cash erhalten. Ähm, also da ist eine Menge im Gange und ich muss gestehen, anstelle von Iveco, CNA Industries, also früher Fiat Industries, würde ich die 6,7 Prozent, wenn ich jetzt dann, also ich würde sie jetzt aufstocken, um quasi dort bei Nikola stärker aufzutreten, Also neues Kapital in Nikola zu investieren, gleichzeitig den Anteil zu erhöhen. Denn letztendlich laufen beide Firmen parallel. Sie, sie haben die Forschung zusammen, die sie sie zusammen machen. Sie haben Produktion zusammen, Vertrieb zusammen. Also das ist eigentlich der liegende Schritt. Okay. Bei Ballard übrigens kommen am 7. die Zahlen und bei Blum
1: ebenfalls am 3. November. Okay. Ähm, das ist natürlich alles wieder sehr äh, ja, technisch. Du bist da in den Zahlen voll drin und weißt immer, was, äh, was fast tagesgenau alles äh, überall passiert. Ähm, für die weniger informierten Anleger ähm, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, äh, wenn man sich die Volatilität der, der, ähm, der, der Kurse anschaut, ähm, Warum würdest du sagen, soll man die ganze, ähm, ja, die 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 tiefen Kurse jetzt trotzdem aussitzen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt wirklich da viele Anleger draußen sitzen und sich sagen: äh, Jetzt hat der Sven da schon ein paar Mal erzählt, das wird sich alles gut entwickeln, und jetzt geht's trotzdem wieder runter. Ja, also die, ich glaube, die Unruhe. Die wird da sein, und, und viele fragen sich ja, wann, wann kommt denn endlich der viel beschriebene Boom? Ja, wir machen das jetzt seit zwei Jahren und irgendwie geht es dann doch wieder nicht so richtig langfristig hoch. Also, mach uns mal so ein bisschen Mut.
0: Ja, also, ich glaube, dass irgendwann im Jahr 2023 die, die ganzen Aktien dieser Branche einen erheblichen. Auftrieb sehen, dann aber eben nicht äh, so ein Aufflackern und dann wieder runter, sondern einen langfristigen Aufwärtstrend, mhm. weil dann die Firmen auch liefern können. Also Umsatzerhöhung letztendlich dann auch der Gewinn unterm Strich, der da sein muss mit steigender Tendenz. Äh, das wird meines Erachtens kommen. Die Fonds, die großen gehen da rein. Äh, mhm. ich, ich würde sogar so sagen, dass wir im Augenblick Crashkurse sehen. Das erinnert mich ein bisschen an die Zeit, weil ich ja jetzt auch bummelig zehn Jahre und länger äh, die Aktien intensivst verfolge. 2018, 19 habe ich gesagt, äh, leg mal ein paar Ballert hin, da war die ein Dollar oder zwei, eine Plak war bei anderthalb. Da habe ich ja viele Berichte darüber geschrieben, in verschiedenen Fachmagazinen. Und dann gab es die Kursexplosion, dann kam jetzt eben zwei Jahre lang die Ernüchterung, also tendenziell fallende Kurse, obwohl die Firmen eigentlich immer besser aufgestellt sind, ihre Bilanzverhältnisse äh, perfekt äh, verbessern konnten, technologisch sich, sich weiterentwickelt haben, etc. Äh, ich glaube, eine Initialzündung. Für einen mittel- bis langfristigen stabilen Aufwärtstrend, einen robusten Aufwärtstrend. Das werden wir in, in, ab nächstem Jahr sehen, Mitte nächsten Jahres, weil da, einige Firmen haben da angekündigt, was die da alles planen oder was da losgehen soll. Aber ich glaube, vorher wird eine Initialzündung kommen durch ein, zwei entscheidende Daten. Also das heißt, das ist für mich ein, ein Joint Venture mit einem Großen. also Oder eine Iveco, wenn sie sich bei Nikola verstärkt beteiligen. Oder eine Cummins Engine, die über 500 Projekte im Wasserstoffbereich weltweit haben. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Die vielleicht durch die neue Vorstands Vorsitzende geneigt sein könnte, sich, sich ein Unternehmen aus dem Bereich Brennstoffzelle, Wasserstoff einzuverleiben, wie sie es ja mit Hydrogenics gemacht haben. Oder eine Adani, die eventuell bei einem wie, wie Baller oder Blum oder anderen einsteigt als Aktionär und gleichzeitig Aufträge mitbringt. To make a long story short: wenn da so ein Initialdatum kommt oder so eine Message, so eine, eine ja ich würde mal sagen, eine Hammermeldung dass dann alle diese Aktien so schnell im Kurs steigen und auch stark steigen, wie man das im Augenblick nicht für möglich halten mag. Mhm. Also da die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter runtergeht, äh, relativ zu einer Trendwende, die Wahrscheinlichkeit würde ich eher, eher bei, bei, bei 5% zu 95% sehen. Mhm. Weil wir haben jetzt Crashkurse und die weltweite Energienachfrage, Energiesicherheit, die, die ganze Themenkomplex Wasserstoff äh, in, in, in der Verschiedenartigkeit, das ist ein neuer Megatrend. Und diesen Megatrend, da stehen wir jetzt ganz am Anfang. Auch wenn es jetzt zwei Jahre nochmal gedauert hat, wo man äh, Durchhaltevermögen beweisen musste. Aber wenn man keinen zeitlichen Druck hat, äh, und, und er sogar zukaufen kann und, und auch Zeit hat, dann denke ich, wird man in die, allen diesen Investments
1: äh, gute Früchte tragen. Aber und ich das glaube, aber das ist, sein, äh, äh, ganz kurz, aber ich glaube, ja. das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass die Anleger verstehen, dass man wirklich eben, dass es wirklich nur ein langfristiges Investment sein kann. Ja, natürlich kann man als, als Trader, als Spekulant kurzfristige Kursgewinne mitnehmen. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Es gibt immer wieder Aktien, die gehen kurzfristig für ein paar Tage oder ein paar Wochen durch die Decke. Ja, wenn man da ordentlich Kapital hat, kann man da bestimmt was, was mitnehmen. Aber auch so eine Plug Power, die jetzt eben 30 Prozent runtergegangen ist hat ja jetzt noch lange nicht ihren Boden erreicht, ja. Also da ist ja wirklich von den, von den Tiefkursen noch ordentlich was dazwischen, ja. Ähm, derjenige, der natürlich, der vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten in die Aktie reingegangen ist, der ist natürlich hoch frustriert und fragt sich, äh, alle äh, loben hier die Wasserstoffaktien, ähm, und ich sehe die eigentlich immer nur runtergehen, ja. Also ich kenne da viele, die gerade eben in Plug Power und in, in Ballard investiert haben, vor, sagen wir mal, zwei, drei, ja, oder vor zwei Jahren. Die sind alle enttäuscht, ne? aber die gucken sich halt nicht den Langfristchart an und dann wüssten sie halt, die kommen ja von, von ganz anderen Kursen. Ja? ja, bloß
0: dann muss man noch unterscheiden zwischen ja, Daytradern, Zockern, ja. äh, wo auch eine Meldung zack sofort zu 20, 30 Prozent und mehr Tagesschwankungen führt. Das ist dann ja Gambling, das ist Spiel. Mhm. Mittel- bis langfristiges strategisches Investment sieht anders aus. Da kann man Warren Buffett folgen oder anderen. Da muss man einfach nur ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Äh, natürlich auch ganz klar, äh, auch schon oft hier erwähnt, nicht auf Kredit gekauft haben. Das Geld da muss über sein, man muss Zeit haben. Aber wenn so ein Trend läuft, dann läuft der richtig. Und das beste Beispiel äh, ist eine Amazon, eine Apple, Facebook und wie sie alle heißen, ja. Google, etc. Die erstmal jahrelang enorme Summen verbrannt haben, um eine Unternehmensstruktur zu schaffen. Mhm. Und wer da durchgehalten hat, ähm, hat den äh, überproportionalen Zugewinn. Mhm. Da kommt dann vielleicht sogar irgendwann der Punkt der Gier, dass man also nicht zufrieden ist mit irgendeinem Anstieg. Mhm. Aber die Firmen, über die wir hier sprechen, und ich habe natürlich Favoriten, weil ich äh, die auch in der Zeitschiene sehe, jetzt eine Blume, eine Ballard, eine Nikola und andere. Da habe ich natürlich Präferenzen, weil ich deren Geschäftsmodelle kenne und in Abwägung zu anderen Geschäftsmodellen betrachte. Und ja, auch zum allgemeinen Markttrend äh,
1: das Ganze sehe. Aber wenn man aber, sich den Chart anguckt, also jetzt gerade bei einer Ballard, ja, äh, wenn ich mir angucke, wo die wo die Aktie jetzt ist äh, und wo der. Ja, das äh, ist ein Stil, ein Bargain. Ja, das ist ah, ein fantastischer na? Kaufkurs. Ah, absolut, oder? Also, ich meine, am 1., 2. Ja. 21 lag sie noch bei 31. Euro ja. 95, ja, jetzt ist die Aktie bei 5,51 Euro, ja. also man müsste ja fast sagen, wer jetzt nicht einsteigt, ist ist dämlich, Ja, weil ich glaube, ich würde also
0: würd das nicht so hart formulieren, aber es geht in die Richtung, jetzt übrigens am siebten kommen ja nicht nur Zahlen, sondern auch im, im November findet ein Investor und Analyst Day statt, wo es Guidance gibt. Also das, das ist mir wichtiger als jetzt die Zahlen, weil weil die Zahlen das sind Pilotprojekte, das sind Kleinserienfertigung, die richtigen Umsatzzuwächse, die kommen über die Serienfertigung, die Skalierung äh, ab äh, Mitte nächsten Jahres. Aber die Guidance ist wichtig und da ist natürlich eine Ballade, auch eine Blume und paar andere, die sind äh, zurückhaltend, äh, die die Vorstände mit mit Äußerungen, mit mit äh, also und da gibt es andere, die wir ja auch schon erwähnt haben, die also jeden Tag eine Meldung rausbringen die aber äh, von der Relevanz äh, eigentlich eher ja, den Kurs kurzfristig treibt für Zocker ideal. Aber äh, erstmal in die Umsetzung gehen muss, also bis da Umsätze entstehen bis bis da eine Produktion aufgebaut ist, etc.
1: Also Aber ich meine, ich meine auch, wenn man jetzt, also ich meine, es gibt ja immer äh, so die, äh, sagen wir mal, die, die Thematik, dass man sagt, ja gut, die, so eine Wasserstoffaktie, die kann sich verdoppeln und vielleicht auch verdreifachen, ja. Wenn man von einer Vervierfachung oder Verzehnfachung spricht, ja, also du hast jetzt Aktien angesprochen wie Amazon oder sowas, ja, die, die extreme Kursgewinne hatten, ja. Dann das wird man sehe ich ja, bei den Wasserstoffaktien auch. Ja, also langfristig wa fünf Jahren. wahrscheinlich schon, aber wenn man jetzt wirklich konservativ rangeht, ja, dann wäre ja, ja. sagen wir mal, eine Verdopplung, eine Verdreifachung äh, des Kurses, ja, momentan absolut möglich. Aber, aber ja, jetzt gerade bei einer Ballard, ja, die jetzt ja wirklich von, von eben vom Kurs von über 30 äh, kommt, ja, also eine Verdreifachung, eine Vervierfachung, mittelfristig gesehen ist doch absolut realistisch, oder? Total. Äh, zumal, wie gesagt, die großen
0: Fonds da auch immer mehr reingehen, die Firmen fundiert sind. Sie müssen natürlich Zahlen liefern. Und, und wenn man jetzt weiß, wie ein Startup funktioniert, also beziehungsweise wie lange es braucht, bis man eine Struktur hat, die richtigen Leute an Bord hat, äh, Produktionskapazitäten äh, äh, entwickelt hat, etc., das dauert natürlich ein, zwei, drei Jahre. Aber die Firmen, aber nicht eine Blume nehme, die liefern aus, die haben äh, dreifach A-Kunden. Da muss man wirklich nur Zeit haben, weil mhm. das Produkt und die, die ähm, Märkte sind da. Stichwort diese Goldman Sachs äh, äh, Studie gerade. Mhm. Das heißt, das ist ein ein Megatrend, der der wahnsinnig in Gang kommt, weltweit. Also, äh, ob es eine Sinope ist, jetzt äh, in, in China, die in zwei Jahren da tausend Wasserstofftankstellen baut. Oder jetzt gibt es ja auch in Deutschland das Programm, äh, beziehungsweise EU-weit, dass es jetzt auf einmal 1700 äh, Tankstellen für Nutzfahrzeuge geben soll. Mhm. Ähm, also, da ist irre viel im Gange. Das Einzige, das war jetzt ein kleiner Abschwenker, aber ist natürlich äh, teilweise die Regulatorik, die da stattfindet. Also als Beispiel unsinnige Dinge von der EU zum Beispiel, dass man Wasserstoffnetze und, und Gasnetze äh, statt zusammenzulaufen laufen oder zusammenlaufen zu lassen, dass man eben über Blending Wasserstoff auch in den Gasnetzen transportierbar macht, soll das also eher getrennt sein. Oder wenn ich jetzt das Bundeswirtschaftsministerium, einen Herrn Dr. Reichen nehme, Personen, die eigentlich den ganzen Wasserstoffbereich äh, gefühlt bekämpfen, statt äh, freien Lauf zu lassen. Das heißt, da ist ein neuer Markt. Und da, muss, da müssen Anreize her, vergleichbar mit dem EEG in den ersten Jahren. Ein, ein Wasserstoff-EEG zum Beispiel. Oder wie in Indien, was ich vorhin erwähnte, dass, äh, die, die, dass der Staat gewisse Kosten des Transports, äh, der Trans äh, die Gebühren übernimmt. Oder in Amerika mit einem Zuschuss für, den, für die Produktion, für den Hochlauf mhm. äh, der Wasserstoffproduktion. Mhm. Dass da bis zu drei Dollar eben gezahlt werden pro Kilo. Also im Augenblick gefühlt äh, stehen sich die EU oder auch gerade jetzt in Deutschland, wir uns selbst auf, de, auf den Füßen rum äh, und, und äh, haben so viele Regulatorien und so viele Hemmnisse dazwischen, auch die ganzen ipsi projekte die da sind, äh, wo es einfach viel zu lange dauert. Es, kann, es darf nicht drei, vier, fünf oder, Jahre oder bei Windrädern ja teilweise bis zu acht Jahren ja. dauern. Das muss viel schneller gehen. Das heißt, da plädiere ich eindeutig dafür, äh, sogenannte äh, Taskforce einzurichten, wo Unternehmen der Branche, Verbandsvertreter, äh, Beamte, also, also die Ministerien, die Behörden, aber dass man da eben irgendwo sich ein äh, Ziel setzt und sagt, nach so und so vielen Monaten muss das durch sein. Da muss eine Genehmigung stehen. Da muss der Industrie, den betroffenen Unternehmen, äh, Investitionssicherheit gegeben werden, Planungssicherheit gegeben werden. Und da läuft bei uns leider noch sehr viel falsch, teilweise falsch verstandene, äh, sichten, völlig äh, überflüssige Narrative. Also da ist schon vieles, wo man sagen muss, äh, äh, da kann das Investment in mancher Aktie und Unternehmung in Europa im Wasserstoffbereich, die kann Nachteile haben, während man dann besser dann auf Unternehmen guckt, die in USA angesiedelt sind äh, oder in, in, in äh, Ländern äh, in Asien wie eben Japan,
1: Südkorea oder auch eben mittel- bis langfristig China.
0: Also, also mit das, der Förderthematik
1: Förder Förder und, und Regulatorik ja. würde ich ganz gerne abschließen. Wir haben jetzt noch 15 ja. Minuten, dann sind wir schon lange über der Zeit. Von daher äh, lass uns noch ähm, ganz, äh, ganz zum Ende nochmal so ein bisschen auf die äh, ja, auf die Politik eingehen und auf das Big Picture sozusagen. Ähm, äh, Stichwort Gewinnwarnung, ja. Das, das britische, britische Wasserstoffunternehmen ITM Power, das hattest du äh, zu, zu Eingang schon äh, kurz erwähnt. Ja. Hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. In der Folge stürzte die Aktie um rund ein Drittel ab. Und bereits in den Vorwochen war das, war das Papier massiv unter Druck gekommen. Jetzt ist ITM oder ITM Power begründet die schwachen Perspektiven mit Fertigungsproblemen und Verzögerungen bei der Werkzeugherstellung bei den Tests wie, was, was hat es jetzt mit dieser, mit dieser Gewinnwarnung auf sich? Ja, wenn man jetzt so in die Medien reinliest, denn, äh, dann liest man da, dass, ähm, ja, dass die Gefahr besteht, dass sich davon andere Aktien mit runterreißen lassen. Äh, würdest du das genauso sehen?
0: Ja klar, ich meine, man hat das ja auch klar definiert von ITM. Lieferkettenprobleme natürlich, äh, Preiserhöhungen für Rohstoffe. Also es gibt ja Dinge, die alle betreffen gewissermaßen. Ähm, nur da eben die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich, ob ich jetzt nur reine Anlagen baue oder ob ich äh, ein Geschäftsmodell habe, wo ich an verschiedenen Stellen über Produktion von St Wasserstoff, Stromvermarktung etc. Geld verdiene. Also die Unternehmen müssen halt eben sehr unterschiedlich bewertet werden, je nach ihrem Geschäftsmodell. Und und äh, bei Elektrolyse wird es in den nächsten Jahren, da reden wir über Märkte, die 150 äh, äh, Milliarden Dollar, aber auch, es gibt schon Zahlen, die, die gehen einem mehrfachen dessen aus, also ob es die PEM-Elektrolyse ist, die sofc hochtemperatur elektrolyse ist oder Alkaine. Alkaine, ja noch, die den Markt noch weltweit beherrscht. Ähm, da ist natürlich ein enormer Markt. Nur die Frage ist eben, da entsteht auch sehr viel Wettbewerb. Ne? Also die, die Gewinnmargen, die da in der Produktion der Geräte sind, äh, das muss man eben alles kritisch betrachten und deswegen auch diese ganzen verschiedenen Unternehmen auch nach ihrem Geschäftsmodell äh, ja. differenziert betrachten. Ja. Also eine Nikola plant, mittel- bis langfristig richtiges Geld zu verdienen durch Wasserstoff. Das heißt, der Lkw, die man, den man produziert, der bringt auch Geld, aber richtig Geld verdient wird, wird mit dem consumable Wasserstoff. Und wenn ein Nikola selbst günstig produzieren kann, kriegt drei Dollar pro Kilo, sagen wir mal, Steuerzuschuss oder oder überhaupt äh, Zuschuss in den USA. Und dann vielleicht noch in einem Bundesstaat wie Kalifornien noch mal drei Dollar drauf und produziert für äh, selbst für drei Dollar pro Kilo dann ist eine Gewinnmarge von von äh, 100 Prozent da. Und, ja. und das ist natürlich skalierbar, weil immer mehr LKWs, die Wasserstoff brauchen, werden auch immer mehr Nachfrage nach Wasserstoff zur Folge haben. Ja. Und da muss man eben unterscheiden von Firmen, ob es eine Enab da ist oder eine ITM oder eine Asa auf der einen Seite oder eben Firmen wie Blumen, Ballard, Nikola auf der anderen Seite oder auch eine ganz, oder ganz anders Siemens Energy, die, die, die vieles abdeckt, als One-Stop-Shopping-Partner natürlich, äh, eigentlich perfekt aufgestellt, mit Kurzfristproblemen. Ne? Also mhm. man sollte, wenn man mittel- bis langfristig investiert und Angst hat vor Einzelinvestments, was ja auch wie, wie zahlbar Roulette ist, dann sollte man über Fonds gehen, wo alle diese Titel drin sind, weil dann profitiert man vom Hochlauf dieses Megatrends. Mhm. Und dann kann man eben Cost Average jeden Monat oder in bestimmten zeitlichen Abständen zukaufen, und, und hat dann natürlich über zwei, drei Jahre sich den super Durchschnittskurs. Mhm. Aber diese Branche also. selber, die hat ein Wachstum vor sich, was gigantisch ist. Mhm. Unabhängig jetzt von Krisen in der Welt und, und, und Inflation und Zinsen und was nicht allem. Mhm. Aber äh, man kann da eigentlich nichts falsch machen.
1: Mhm. Also ich Aber bin jetzt 20 so Jahre drin ja. im
0: Thema und und jetzt ist endlich der Aufbruch da. Jetzt ist
1: endlich, mhm. ist im Mainstream angekommen, will ich mal sagen. Mhm. Aber auch so eine ITM Power, ja, auch auch die ist ja eine Aktie, die oftmals über Klee gelobt wurde. Ja, jetzt rudern auch die zurück. Ja, geben eben so eine Gewinnwarnung raus. Als als Grund eben Fertigungsprobleme und Verzögerungen bei der Werkzeugherstellung kann es auch so ein bisschen an an Lieferketten liegen, dass eben wirklich. Das habe ich ja eben erwähnt.
0: Lieferketten, das hat die Firma selber übrigens in der Pressemitteilung auch so so gebracht. Nein, bei solchen Titeln. Also, weil sie auch eine gewisse Breitenwirkung haben, weil sie in einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind und über viele, viele tausend Aktionäre, große wie kleine, verfügen, mhm. und auch sich gut positionieren in ihren jeweiligen Märkten. Also, da ist das bei Ombed News wieder der richtige Ratgeber. Ja, dann kaufen, genau. mhm. Wenn die Kanonen donnern oder wenn alles ganz schlecht aussieht, dass man dann eher Sehr zukauft, martialisch, aber ja. negative Nachrichten beeinflussen lässt.
1: Ja, ja. ja genau. Es, es also, solche
0: Titel immer nur über einen Fonds, ne, also Einzeltitel, mhm. einzelne schon, aber eben gleich die Mischung, dass man sich zwei, drei Unternehmen hinlegt, das kann eine Siemens Energy sein, eine Ballade, eine Blume, eine Nikola auf der einen Seite und, und, Fonds, die es von jeder Bank heutzutage gibt, von jeder Investmentbank dann eben über Fonds das abdeckt. Dass man sagt, 50 Prozent Einzeltitel und 50 Prozent äh, über Fonds, die dann eben alles ja, abdecken. Ne? Aber das Spannende, ist, eine Spannende
1: an der Thematik ist ja, ich meine, wo, womit beschäftigen wir uns hier? Ja, Mit nachhaltiger Geldanlage. Ja, Und äh, natürlich sind Wasserstoffunternehmen, äh, fallen die irgendwo in das Spektrum äh, der Nachhaltigkeit mit rein. Ja, ja klar. Ähm, viele sind sicherlich auch nicht zu 100 Prozent nachhaltig. Die haben natürlich ein nachhaltiges Produkt. Ja, und, und das macht die Unternehmen am Ende des Tages nachhaltig was deren ähm, Geschäftsgebaren ist und sowas, das steht auf einem anderen Zettel. Ähm, aber klar, für die Anleger da draußen, wenn die sich überlegen, was mache ich mit meinem Geld, ja, ist, ist es natürlich eine Möglichkeit. Und ich glaube, die Leute, die nachhaltig investieren, die setzen sich ja per se auch ein bisschen mehr mit dem Unternehmen auseinander, als jetzt vielleicht jemand, der einfach nur sagt, okay, ich will mein Geld anlegen und möchte möglichst hohe Rendite haben. Ne? Hier, glaube ich, steckt eine andere, ähm, ein anderes Mindset dahinter. Ja? Man will vielleicht ja. auch wissen, was machen die, wie funktionieren die Unternehmen. Vielleicht wäre es auch der CEO, wie ist die Denke des ganzen Unternehmens, ja. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, klar, Fonds sind sicher, ähm, aber für manche, ähm, die sind vielleicht auch wirklich so ein bisschen passion-driven, dass die sich sagen, nö, ich möchte mich hier auch wirklich mit dem Unternehmen auseinandersetzen und, und ja, wissen, was die machen. Ne? Klar, da muss ja. man
0: natürlich auch äh, berücksichtigen, äh, jedes Unternehmen, was börsennotiert ist, also klar, sonst würden man nicht drüber reden, ähm, macht natürlich Investor Relations, also PR, Finanz-PR mhm. und die einen machen ganz viel, und, und haben vielleicht manchmal auch sogar das Ziel, einen Kurs äh, zu beeinflussen im positiven Sinne ja. über Pressemitteilung. Und die anderen geben nur Pressemitteilungen raus, wenn es wirklich äh, sich um relevante Informationen handelt. Also da kann man auch schon unterscheiden. Äh, des Weiteren empfehle ich ja immer, äh, sich von den Firmen die, die Press-Releases äh, zukommen zu lassen. Jedes Unternehmen hat einen E-Mail-Verteiler, wo man sich über die Website einloggen kann und wird dann immer über alle möglichen aktuellen Dinge auf dem Laufenden gehalten, dass man selber sich auch schlau machen kann. Okay, man muss dann der englischen Sprache bei den meisten Unternehmen, ähm, ähm, muss man sich damit auskennen oder verstehen, aber äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, äh, Unternehmen zu kennen. Nur eben, ähm, es muss eben, ja, äh, zu lautsprecherisch darf manches nicht sein, sondern man muss die Firmen, wenn ich jetzt eine Balance sehe, also mit, mit den Zügen, die jetzt ausgestattet werden für Siemens, dass man weiß, da gibt es jetzt äh, bis zu 200 Züge, die da ausgestattet werden, 100 äh, als sicher, aber eben ist äh, in fünf Jahren. Gleichzeitig ist dieser Markt so riesig, dass diese 100 Züge, äh, die dann mit Ballad-Stacks ausgestattet sind, dass aus 100 dann auch in fünf Jahren äh, 10.000 werden können. Bei, bei Nutzfahrzeugen ist es äh, klar, bei Bussen, Lang Transitbussen, Langstreckenbussen wird es der Fall sein. Bei Gabelstaplern ist es der Fall. Im Schiffsbereich kommt es jetzt in unterschiedlicher Weise. Aufgrund einfach der Emissionsvorgaben, dass die die, die Emissionen dieser Schiffe dramatisch zurückgefahren werden müssen. Und dann, dann ist natürlich die Brennstoffzelle in ihrer verschiedenen natürlich ein, ein perfektes Medium. Der ganze Themenkomplex grüner Ammoniak zum Beispiel. Nur was eben manchmal nicht so äh, verständlich ist und wir haben Regulatorik vorhin erwähnt, als Beispiel, dass wir jetzt, sagen wir mal, in, in, in Deutschland, also überall Windräder hinzustellen und, und alles mit Solarpanels voll zu pflastern, dass das eigentlich insofern keinen großen Sinn macht, sondern das eben wirklich in der Welt da zu machen, das kann natürlich auch in Spanien sein, oder auch, aber primär natürlich in Regionen, wo es Sinn macht, wo man Wasser über Meerwasserentsalzung generiert, extrem gute Sonneneinstrahlung hat oder oder starke Windkraft, wo auch Flächen da sind, dass man einfach sich mal jetzt löst, bestimmt Forderungen zu stellen in der Umsetzung, die unrealistisch sind und die auch kontraproduktiv sind. Also ich möchte hier nicht, dass hier auf jedem Feld hier alle möglichen Windräder stehen und, und jedes Dach, äh, auch wenn es äh, keine Effektivität hat in der Umsetzung, über die Sonneneinstrahlung äh, bepflastert ist, sondern dass man das Thema weltweit sieht. Und äh, dann entsteht ja auch ein neues Commodity, also eine handelbare Ware, ein bewertbares Gut, Wasserstoff, äh, was genauso behandelt wird wie, wie Erdgas, wie Erdöl und, und alles andere auch. Also an Commodities, aber dass man eben äh, dann Ländern in der Welt Einnahmemöglichkeiten gibt, äh, die uns wiederum in die Lage versetzen, saubere Energie zu bekommen äh, und der Gegenwert äh, eventuell dann zu uns zurückfließt in Form von Aufträgen für, für Maschinen, für Anlagen, für Autos, whatever. Mhm. Also eine Win-Win-Situation. Wir müssen da raus aus diesem Klein-Klein denken mhm. oder auch teilweise bestimmten Narrativen, die die gut gemeint sind, aber unrealistisch.
1: Ja. Okay, wir haben in Europa, haben wir ja den European Green Deal. Amerika hat auch Milliarden freigemacht für die Nachhaltigkeit in Amerika. Aber was würdest du sagen, was muss jetzt von der EU kommen an Förderung, an, an, an Regulatorik, an Gesetzen, damit vor allen Dingen auch Ruhe in den Wasserstoffmarkt kommt? Also Und dennoch mal vielleicht diese Wasserstoffbank, die da geplant ist. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was ist, was, was ist die Wasserstoffbank?
0: Naja, es geht letztendlich darum, dass es ähnlich wie H2 Global, dass man ein Instrument hat, in dem Fall eine Bank mhm. oder ein Fonds, der Gelder äh, zur Verfügung gestellt bekommt, um Wasserstoff weltweit äh, einzukaufen. Also äh, auf Shoppingtour zu gehen und, und äh, mit diesem Geld eben die Liefersicherheit darzustellen. Mhm. Und eine Wasserstoffbank, das kann ja vieles beinhalten. Also die Förderung von bestimmten Projekten in der Forschung, im Aufbau von Strukturen. Und, 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 und. Also äh, ist letztendlich nur, nur ein Name für eine Institution, die in gewisser Weise mit den Aufgaben das gleiche macht wie andere Banken auch oder oder Kapitalsammelstellen oder äh, Venture Capital Fonds und ähnliche. Mhm,
1: aber äh, es ist ja schon wichtig, ich, dass es, dass es sowas gibt, oder?
0: Ja, natürlich, aber bloß äh, es muss schneller gehen. Also, wenn ich den ja. Inflation Reduction Act in Amerika nehme, da wird ja alles Mögliche gefördert. Also äh, Zuschüsse für die Produktion von Wasserstoff, es wird gefördert, wenn Produktionsanlagen äh, in der in dem Zusammenhang aufgebaut werden. Also es gibt eine Unmenge von von Fördermöglichkeiten. Teilweise steuerliche Anreize, aber auch ganz klare also Bargeld- oder cash zuwendungen für bestimmte Projekte. Und ich sehe das in der EU im Augenblick so, dass man vieles will, aber die Regulatorik gerade dabei ist, vieles kaputt zu machen. Also mhm. alleine, dass man Wasserstoff- und, und Gasnetze trennen will, dass man also nicht sagt, komm, hier gibt es eine Struktur, bei uns ja in Deutschland 560.000 Kilometer Gasnetze, da könnten wir jetzt die einfach nutzen und könnten da bis zu 40 Prozent Wasserstoff einführen, Blending und den Wasserstoff an bestimmten Stellen wieder herausholen, weil sich die Gase nicht hundertprozentig mischen. Stattdessen äh, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ich ernannte vorhin einen Namen, äh, oder auf der EU-Ebene, äh, wird gerade alles getan, äh, den Hochlauf äh, komplizierter zu machen oder ihn sogar eigentlich sogar zu verhindern. Das heißt, äh, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber äh, da muss sich etwas ändern oder die zuständigen Stellen, die Behörden, die Ministerien und die zuständigen Beamten ja, dass man ihnen einen gewissen Druck
1: gibt, pragmatischer zu denken und zu handeln. Mhm. Ja, ich würde sagen, bis hierhin haben wir eigentlich einen ganz guten Einblick äh, geschafft oder ein ganz gutes Update äh, der letzten 30 Tage. Ähm, wir werden in, ja, in Zukunft wieder versuchen, ein bisschen öfter zu senden, ähm, weil ich glaube, momentan passiert ja auch relativ viel. Es macht Sinn, vielleicht sogar einmal die Woche so einen, so einen kleinen, kurzen Ausblick zu machen. Ähm, aber ich finde, äh, ja, wir, wir konnten ganz gut wieder ähm, mal so in einzelne Aktien reinleuchten und auch nochmal einen ganz guten Rundumblick äh, schaffen. Von daher sage ich bis hierhin vielen Dank, Sven.
0: Gerne. Ja, Und im Schön. November kommen ja eine Menge Quartalszahlen. Aber die, wie gesagt, die Zahlen sind noch erstmal auch gar nicht wichtig. Aber die Ausblicke, die Guidance der Firmen, da versprechen wir eine Menge von. Mhm. Und bei Unternehmen, wo hohe Leerverkaufspositionen sind, könnte vielleicht manche positive Nachricht dann auch positiv auf den Kurs. Auswirkungen haben. Aber es natürlich ist natürlich eine reine schön. Spekulation und Vision.
1: Ja. Alles klar. Damit schließen wir das Buch und äh, freuen uns auf den nächsten Podcast. Vielen Dank dir und schönes Wochenende. Ja, große Freude. Danke, dass ich da was zu sagen durfte. Immer wieder gerne. Dank dir. Bis dahin. Ciao. Tschüss, Markus. Und das
0: war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes.